quiero que sea una distracción. Bienvenidos, me da bastante gusto saludarlos, me da bastante gusto que estén con nosotros. Si es la primera vez que nos acompañas, nos alegra bastante que estés aquí. Si es la primera vez que te estás conectando a través del campus en línea, ojalá, ojalá puedan acompañarnos un día y puedan comprobar que no somos tan feos como nos vemos en las cámaras, la verdad. No nos hace justicia la cámara, en serio. Yo me veo canoso, arrugado, medio pelón, pero no estamos así en realidad. No, no se crean, me gustaría que vinieran para que comprobaran que adorar a Dios juntos es mucho mejor, ¿verdad familia? Es una experiencia y lo disfrutamos mucho mejor, por eso nos gustaría que las personas nos acompañen en alguno de nuestros campos. Y bueno, como dijimos hace rato, hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Yo Elijo. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar y quiero hacer unas preguntas antes de comenzar Unas preguntas muy sencillas, no tienen que decirme la respuesta Pero piensen en ellas por favor Si yo te pregunto, ¿Quiénes somos hoy? Piensa cómo puedes responder eso ¿Quién eres hoy? Y yo creo que una manera de responder esta pregunta es Podemos decir que somos el resultado de las elecciones que hemos tomado en el pasado. Eso es lo que somos hoy. Y la segunda pregunta, si le digo, ¿quiénes seremos mañana? Yo creo que ya después de escuchar la respuesta de la primera pregunta, ya tienes una idea hacia dónde voy y puedes decir que vamos a ser el resultado de las elecciones que estemos tomando actualmente. Las elecciones que tomamos hoy van a determinar quiénes seremos en el futuro y lo que podemos hacer. El punto de esto, a donde los quiero llevar, es que nuestras elecciones son muy, muy importantes. Por eso estamos viendo esta serie. Y durante estas semanas los vamos a desafiar a hacer elecciones muy específicas vamos a hablarles muy directamente para que hagan elecciones que nosotros creemos que son muy importantes para su vida y que les van a traer un gran beneficio y que son cosas que Dios quiere que estemos haciendo pero antes de decirle antes de decirles o explicarles sobre qué elección vamos a hablar hoy voy a pedirles que hagan algo más Imaginen esto, y yo sé a lo mejor decir muy temprano para imaginar tantas cosas, Juan. Bueno, hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo, por favor, cooperen conmigo. Imaginen, por un momento, imaginen que son muy populares. Imagínate que tú eres la persona más popular en la escuela, si eres un estudiante, eres la persona más popular en el trabajo, eres la persona más popular en tu colonia, en tu ciudad. En tu país, imagínate que eres la persona que todos admiran, eres la persona que todos ven y todo lo que tú hagas está bien hecho, está perfecto, eres el ejemplo a seguir, eres el modelo a seguir, todos están de acuerdo siempre con lo que tú haces. ¿Pudieron imaginar esto? ¿Les gustó? ¿Lo disfrutaron? Ojalá, porque nunca va a suceder. Eso es algo que nunca va a pasar, nunca vamos a poder complacer a todos, eso es imposible. Ahora, quiero que se imaginen una cosa más y ya después ya no les voy a pedir que hagan más, para que estén tranquilos. Imaginen, imaginen esto, imaginen, y esto es algo que sí puede suceder, yo creo que sí puede suceder. Imaginen que están tan enfocados en agradar a Dios que no se preocupan tanto por lo que otras personas dicen. 
que no están tan preocupados por la aprobación de las personas. Imaginen cómo sería su vida, imagínense cómo actuarían, imagínense cómo sería su manera de vivir. ¿Pudieron imaginar eso? Yo creo que esto sí puede suceder y es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros despertemos cada día apasionados por agradar a Dios, con un propósito en nuestras vidas, sabiendo que estamos haciendo aquello para lo cual Él nos creó. Imagínense lo increíble y lo bueno que sería eso, lo satisfactorio que sería eso. Y yo creo que sí puede pasar. Y de esta elección es la que quiero hablarles el día de hoy. Esta elección es la que voy a animarlos a que hagan el día de hoy. Si estás tomando notas ahí en tu boletín, si estás tomando notas ahí en casa, escribe esto. Elige tu propósito sobre la popularidad. Eso es lo que quiero animarlos a que hagan. Pero hay un problema. El problema es que muchos de nosotros elegimos la popularidad de manera automática, ya lo traemos, buscamos siempre la aprobación de las personas. Ese es el problema, que elegimos la popularidad y nos preocupamos o nos enfocamos mucho en lo que otros piensan, en agradarles. Y hay otro problema también, algo que complica más la situación, que si no conocemos el propósito de una cosa, podemos hacer mal uso de ella. No sé si me estoy explicando, pero si no conocemos el propósito de nuestras vidas, podemos pasar el tiempo experimentando y podemos nunca hacer aquello para lo cual fuimos creados. Y quiero usar un ejemplo, y yo creo que nos va a ayudar a entender, es algo que todos los que somos papás, yo creo que nos vamos a identificar, nos ha pasado en alguna ocasión, es algo de la vida diaria, y lo vamos a relacionar en cómo cuando no conocemos el propósito de algo, podemos hacer mal uso de esa cosa o de eso. Y para eso voy a utilizar esta cajita de jugo, que yo creo que todos en algún momento han tenido una en sus manos o le han dado una a su hijo o a su sobrino para que se pase ahí la merienda o para que se pase la comida. ¿Han usado este tipo de cajitas? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo he tenido muchos problemas o hemos provocado muchos problemas en las cocinas, en la cocina de nuestra casa, de nuestra casa a causa de estos juguitos. Porque cuando pones el popote en su orificio, abres el popote y lo colocas y lo pones ahí todo muy bien, el niño está emocionado esperando su juguito y se lo pones ahí en la mesa y le dices, mi hijo aquí está, primero come y luego te tomas tu juguito. Y está el niño bien obediente, pero para cuando el niño va y toma el juguito, lo presiona y haz de cuenta que trae un aspersor, ¿verdad? Y empieza a aventar jugo para todas partes. Y, no, 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 espérate, bájalo, bájalo. ¿Y a dónde lo bajo? Sí, sigue desparramando más y pobre niño termina regañado. ¿Les ha pasado? Bueno, este tipo de cajitas, fíjense, si lo vemos a detalle, la parte superior y la parte inferior son diferentes y tiene un propósito. Aquí tiene unas pequeñas pestañitas que nosotros deberíamos de despegar y quedan de esa manera y si nosotros necesitamos mover este juguito lo vamos a tomar de las pestañitas y nos lo llevamos para allá o para acá y de esta manera tomas el jugo sin derramarlo yo no sé si ustedes lo sabían, yo no lo aplicaba 
y hacíamos muchos problemas ahí en la cocina a causa de esto y este es simplemente un ejemplo de cuando no sabemos el propósito de algo terminamos usándolo mal y a veces hasta decimos no, ya no vuelvas a comprar ese tipo de juguitos porque los tiran los niños y, o los compramos y los vaciamos en un botecito no sé, en un vasito con tapa hacemos algo diferente ese es un ejemplo de cómo si no conocemos el propósito de una cosa hacemos mal uso de ella o podemos hacer mal uso de ella y el problema con esto es que muchos de nosotros no conocemos el propósito de nuestras vidas ese es un problema, a lo mejor esto no es algo tan serio pero cuando ya lo llevamos a nuestra vida eso sí es algo más serio y en las situaciones de la vida diaria, algo común, algo que estamos haciendo día a día si nosotros no sabemos el propósito de una cosa no le preguntamos a esa cosa o le preguntamos a otra cosa sobre el propósito yo no me di cuenta de esto porque le pregunté a la cajita de jugo cómo tenía que usarla ni le pregunté a la botella de agua cómo tenía que usar el jugo Tienes que ver lo que dice la persona que creó este envase para saber cuál es el propósito que tiene. Y muchos de nosotros lo que hacemos cuando tenemos dudas acerca de nuestro propósito es preguntarle a otra persona. Y le decimos, oye, ¿qué crees que deba de estar haciendo? ¿Cuál crees que sea mi propósito? Y no está mal preguntar a otras personas para escuchar punto de vista, pero puede pasar que terminamos haciendo aquello que espera otra persona. Terminamos haciendo lo que nos dicen nuestros papás, nuestros tíos, nuestros amigos y no estamos escuchando lo que dice nuestro Creador, lo que dice Dios. Él es el que nos creó y Él es el que tiene un propósito para nosotros. Muchas veces cometemos este error. Entonces, si estás tomando notas, escribe esto. Vivir para la aprobación de las personas te aleja de los propósitos de Dios ¿a qué me refiero? que cada vez que nosotros nos enfocamos en lo que la gente piensa en lo que la gente dice tendemos a olvidar lo que Dios dice o Dios nos dice o lo que Dios piensa de nosotros de hecho creo que esta es la forma más fácil o la más recurrente en la cual nos podemos alejar de lo que Dios tiene para nosotros, el enfocarnos en lo que dicen los demás. Y mientras nosotros estamos preocupados, estamos consumidos por la aprobación de la gente, no estaremos viviendo para los propósitos de Dios. ¿Sí me explico? Eso es algo que ocurre. Por eso hoy quiero desafiarlos a que hagan esta elección. Elijan el propósito de Dios sobre la popularidad es algo que todos debemos de hacer y quiero darles un ejemplo de un hombre que hizo esto su nombre era Moisés quizás ya has escuchado antes de él y si no has escuchado de él si eres alguien que no había ido a una iglesia antes no te preocupes te voy a dar algo de contexto Moisés era un hombre que creció o nació esclavo hebreo pero fue adoptado por la familia del faraón un hombre que había nacido en la pobreza ahora estaba en una lujosa realeza, un cambio total y ahora estaba en la extravagancia y obviamente era alguien muy popular, era hijo adoptado de la persona más importante de Egipto y eso le daba cierta popularidad, pero a pesar de que él podía haber elegido la comodidad, 
podía haber elegido la popularidad, él eligió el propósito sobre la popularidad. Y les voy a leer Hebreos 11, 24. Si tienes tus Biblias, puedes leerlo ahí, puedes leerlo también en la pantalla. Y voy a usar la, la nueva traducción viviente. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Él estaba enfocado en agradar a Dios. Y quizás piensas, bueno Juan, pero Dios tenía un gran propósito para Moisés Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto eso sí es un gran propósito y si lo vemos de esa manera eso pudiera ser algo intimidante pudiera ser algo hasta que nos llegara a desanimar y por eso quiero tratar de cambiarle la manera de pensar sobre este asunto sobre nuestro propósito porque creo que muchas veces cuando decimos ¿Cuál es mi propósito? Y pensamos en, en un gran propósito. A lo mejor decimos, Dios quiere quizás que me vaya de misionero a un rincón del mundo. Pensamos en algo grande. O decimos, quizás Dios quiere que yo eh, descubra la vacuna para una enfermedad que está afectando a todo el mundo y que la lleve a todo el mundo. Quizás ese es el propósito de Dios. Y no está mal, pero es algo grande. Nos gusta pensar en grande, pero... Hay un problema con esto, lo que quiero que hagamos es que dejemos de pensar en ese gran propósito por un momento y que nos enfoquemos en algo a lo mejor más pequeño, si, aquí, si así quieres decirlo, algo más pequeño pero algo que podamos hacer ya, algo que podamos hacer desde hoy. Por ejemplo, quizás el propósito que Dios tenga para ti hoy es que le des palabras de vida a alguien es que invites a alguien a que te acompañe a la iglesia a lo mejor el propósito es animar a alguien a lo mejor el propósito es satisfacer una necesidad que alguien tiene, un conocido tuyo quizás ese propósito para hoy es que tú ores por una persona que está pasando por alguna dificultad quizás Dios tenga algo así para ti y lo que quiero que evitemos, no, no estoy diciendo que dejemos de pensar en grande no, no, tenemos un Dios grande que puede hacer cosas grandes pero lo que, lo que quiero que evitemos es que digamos algo como esto. ¿Cuál será mi propósito? Mm, no sé, pero estoy joven, apenas tengo 20 años, 25, 30. Puedo esperar, puedo esperar a, a, a darme cuenta cuál es ese gran propósito que Dios quiere. Y mientras tanto voy a ponerme cómodo. Mientras tanto voy a divertirme, mientras tanto voy a buscar lo que a mí me satisface, voy a hacer las cosas que a mí me agradan, eso es lo que quiero que evitemos. Vamos a pensar en ese pequeño propósito, algo que podemos hacer hoy y cuando nosotros empecemos a hacer eso, vamos a, a sintonizarnos con Dios. Y vamos a ir viendo cómo Dios cada vez nos va usando de gran manera o nos va usando de maneras más grandes. Y empezamos con algo sencillo y al siguiente día otra cosa y al siguiente día otra cosa y al siguiente día otra cosa. Y para cuando te das cuenta, después de ser obediente a esos pequeños propósitos por un tiempo, volteas atrás y dices, oye, wow, 
Dios me está usando para cosas grandes pero es porque fuiste obediente a esos pequeños propósitos esos pequeños propósitos que quizás no vemos o no queremos ver porque no son grandes no Dios, dame algo que, que todos puedan ver dame algo que todos puedan admirar eso no es el propósito de Dios Dios no quiere que nosotros seamos famosos o populares Él quiere que se, todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria empieza a servir a Dios ya vamos a sintonizarnos con Él y cuando estamos haciendo eso ahora sí vamos a poder decir creo que ya descubrí cuál es ese gran propósito y ahí vas a tener que tomar una decisión pero no viene de un día para otro y lo que quiero que entendamos es que cuando sabemos que tenemos un propósito en nuestra vida eso nos da poder, eso nos da beneficios y son beneficios muy muy importantes y hoy voy a hablarles de tres afirmaciones que hablan sobre el poder que nos da tener un propósito voy a tardar un poco más en la primera y la segunda y la tercera me voy a ir rapidito para que no se vayan a desesperar el primero, número uno, si estás tomando notas el propósito disminuye las distracciones ¿saben cuál es una de las mayores distracciones que nos alejan de los propósitos de Dios? la comparación esa es una de las cosas que nos alejan de los propósitos de Dios porque decimos, oye, ¿qué piensas tú? ¿qué vas a hacer tú? a ver, ¿qué estás haciendo tú? a ver, ¿qué tienes tú? yo también quiero eso y empezamos a compararnos y sabemos que tenemos un propósito pero lo olvidamos entonces, saber que tenemos saber claramente que tenemos un propósito disminuye todas esas distracciones todas esas comparaciones todas esas cosas que nos alejan del propósito que Dios tiene para nosotros del gran propósito y del propósito que Dios tiene para cada día en nuestras vidas entonces Dios tiene eso de hecho también hay un ejemplo en la Biblia acerca de un hombre que experimentó esto que se llama Nemías enfrentó esto y lo hizo de una manera que espero que nosotros también lo hagamos si no conoces la historia de Nemías te digo rápidamente Nemías estaba muy triste y estaba angustiado porque la muralla de su ciudad la muralla de Jerusalén había sido derrumbada había sido derribada y a lo mejor dices tú bueno y eso por qué lo entristeció tanto se cayó una barda ahí bueno hay que pensar que en aquel tiempo las murallas era lo que te protegía para que para que no fueras invadido por otros, por otros reinos y si no había murallas estabas expuesto a que viniera un ejército saqueaba tu ciudad, mataban a las personas necesitaban las murallas entonces él estaba muy triste porque la ciudad, la ciudad de Jerusalén estaba expuesta y aquí aprovecho para, para darles un consejo a ustedes hace rato dije que Nehemías estaba muy triste estaba muy angustiado y el consejo para ti es este si tú en algún momento estás triste o angustiado por algo que te parezca injusto por algo que está padeciendo alguien por algo que tú estás viendo quizás eso sea una señal de que ese es el propósito que Dios tiene para ti quizás Dios quiere que tú hagas algo para cambiar esa situación entonces 
Nemías, que vio que la, la ciudad de Jerusalén estaba sin morales, dijo, alguien tiene que hacer algo. Quizás debo de ser yo, quizás esa persona voy a ser yo y él pone manos a la obra y empieza a animar a la gente y la gente responde favorablemente y empiezan a trabajar y empiezan a reconstruir esa muralla y empiezan colocando piedra sobre piedra y fue un trabajo pesado y fue algo que duró tiempo pero ellos estaban trabajando y de repente los enemigos de Jerusalén, los enemigos de la ciudad los que saqueaban, los que provocaron eso se dieron cuenta y empezaron a hacer comentarios negativos y empezaron a decir cosas acerca de eso específicamente dos hombres llamados Zambalat y Tobías se enteraron y empezaron a burlarse y empezaron con comentarios y decían ¿qué creen que están haciendo esos? ¿qué creen que van a lograr? no nunca lo van a poder hacer, eso es algo imposible, ya díganles que paren de una vez, vamos a ir y los vamos a humillar y vamos a aplastarlos como ya lo hicimos, que se detengan, que no sigan trabajando. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cada vez que quieren comenzar algo, algo para Dios, algo que ustedes creen que Dios quiere que hagan, empiezan a hacer algo y aparecen distracciones de este tipo, empiezan comentarios, empiezan burlas, empiezan cosas así. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado en ocasiones. ¿Pero qué hizo Nemías? Siguió trabajando, siguió trabajando, siguió trabajando. Había voces de desánimo, había comentarios negativos, pero él siguió colocando piedra sobre piedra. Y después de un tiempo ya casi terminaban. Y Nemías recibe un mensaje, viene un mensajero de parte de Zambalat y Tobías. Ellos ya habían hecho comentarios, pero mandan específicamente a alguien para que le diga algo a Nemías. Y esto es lo que dice, lo que responde Nemías. Es algo que a mí me gusta mucho. Yo me imagino a Nemías trabajando, a lo mejor arriba de una escalera o sobre la muralla en la parte alta y estaba trabajando y llega el mensajero y le empieza a decir, hey, Zambalat y Tobías dicen que tienen que hablar contigo, que tienen que juntarse para platicar acerca de este asunto. Y Nemías dice, Nemías 6.3, estoy ocupado en una gran obra, estoy ocupado. Si yo bajara, si bajara a reunirme con ustedes, la obra se va a ver interrumpida, tendría que dejar de trabajar. En otras palabras les dice, estoy cumpliendo el propósito de Dios en este momento y sus opiniones, lo que tengan que decirme, sus comentarios, lo que sea que me quieran decir, no me va a distraer. Dios quiere que yo esté haciendo esto. Estoy haciendo aquello para lo cual fui creado y no voy a parar. Lo que me digan no me impedirá hacerlo. Eso es algo increíble. Eso es algo de lo cual nosotros debemos de aprender. Muchos de nosotros necesitamos interiorizar esto, o sea, meterlo a nuestros pensamientos para que nosotros cuando llegue una situación así, actuemos igual que Nemías. Y cuando nosotros estemos haciendo algo para Dios y vienen los comentarios y nosotros digamos, esto es lo que Dios me llamó a hacer, esto es lo que Dios quiere que haga. Puede que no parezca muy grande ahora, pero esto es lo que Dios quiere que haga. Con el tiempo Dios me va a recompensar y me va a utilizar para cosas más grandes, pero no voy a parar, voy a continuar. Y cada uno de nosotros 
tenemos un camino que hemos recorrido en nuestra fe, en nuestro caminar con Cristo. Y, y yo, por ejemplo, yo para poder llegar a, a lo que soy ahora, para poder llegar a lo que hago ahora, tuve que enfrentar algunas distracciones o algunas cosas que intentaron desanimarme. Los que me conocen saben que yo de oficio soy maestro. Para que suene más... más Nice, voy a decir, estudié licenciatura en educación primaria y estudié licenciatura en educación media superior con especialidad en biología. Ese suena más nice, ¿verdad? Y estuve trabajando 20 años como maestro. Estuve trabajando en una escuela y la verdad estaba a gusto. Sentía que Dios me estaba usando ahí. Sentí que Dios quería que estuviera ahí y yo lo estaba haciendo con gusto. Pero cuando cumplí 20 años decidí dejar eso renunciar a eso para convertirme en pastor de campos aquí en Conexión Allende y yo dije pues siento que Dios está acomodando las cosas para eso siento que Dios quiere que yo esté haciendo eso ¿por qué no? dije yo quiero hacer lo que Dios tenga para mí y tomé la decisión pero no fue tan fácil hubo personas que hicieron comentarios me dijeron cosas unos quizás con intención y otros quizás sin intención, pero me hacían cosas, me decían cosas como por ejemplo, ¿estás seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Sí? ¿Y por qué mejor no buscas un permiso? No, voy a dejar el trabajo. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Y vas a perder esos 20 años? Les digo, pues bueno, yo no los veo como perdidos, pero pues sí, o sea, van a quedar atrás. Ya, ya, van a, ya no van a ser parte de, 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 de mi oficio, de mi currículum, no sé, ya sí quedaron atrás. Y, y me decían, ¿Y, y, ¿y si no es lo que pensabas? No, pero pues yo sé lo que es, digo, ya, ya, ya estuve, ya estuve, ya he estado sirviendo, ¿y si no funciona? ¿Y, ¿Y de qué vas a vivir? Me decían algunos. ¿Y de qué vas a vivir? Pues de lo que vivimos todos, de, pues trabajamos y de ahí vivimos. Pero venían este tipo de cosas y no solamente comentarios que hacían personas también cosas que el enemigo traía a mi mente y yo me decía a mí mismo mis pensamientos me decían y si la gente no te acepta Juan y si no te quieren tú no eres egresado de un seminario tú no estudiaste teología tú te criaste en una iglesia muy diferente a Conexión Live y si, si no puedes con el paquete y empezaba a, a, a traer o a, empezaban a venir cosas a mi cabeza pero al fin de cuentas dije bueno creo que esto es lo que Dios quiere que haga y tomé la decisión de servir a Dios y a dos años de haber tomado esa decisión creo que estoy donde Dios me ha llamado a estar y no estoy diciendo que soy el pastor perfecto solamente estoy diciendo que Dios comenzó algo y está trabajando en ello no se desesperen, no se cansen sean pacientes en unos 20 años voy a llegar a ser ese pastor que Dios quiere que seamos pero mientras tanto vamos a seguir juntos avanzando vamos a continuar, vamos a seguir haciendo lo que Él quiere que hagamos, tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y no basarnos en lo que nos dicen los demás y tenemos que recordarnos esto, porque a veces nos sentimos que estamos haciendo algo para lo cual no fuimos creados o estamos haciendo algo que no es demasiado grande. Vamos a buscar 
lo que Dios quiere que estemos haciendo y no sé cuál sea el propósito que Dios tenga para tu vida no tiene que ser lo mismo que yo si no me dejarían sin trabajo y me dicen que todos quieran ser pastores probablemente va a salir alguien mejor que yo pero no tiene que ser así pero probablemente Dios tenga un propósito específico para ti en este momento y quizás es algo que tú digas pero eso no es muy grande pero es lo que Dios quiere para ti quizás Dios quiere que tú salgas de deudas el día de hoy quizás Dios quiere que ya dejes de deber cosas y tú te propones y dices si sí, es cierto a Dios no le agrada que viva de esta manera no soy un buen ejemplo no estoy poniendo en práctica lo que Dios dice déjame empiezo a administrarme de una manera diferente para salir de deudas y luego vienen pensamientos o hasta comentarios de personas y dicen, ay este, porque todos los días trae lonche al trabajo, pues que se compre taquitos, ¿verdad? como todos, ¿por qué trae lonche? ¿por qué traerá ese carro viejo? ¿por qué traerá ese celular viejo? mira ya viste su casa y ya viste eso y empiezan a venir esos comentarios, pero tú lo que debes de decir es, eso es lo que Dios quiere que haga y no tengo tiempo para escuchar ese tipo de comentarios, yo voy a seguir trabajando en ese propósito o quizás para ti es mantenerte puro hasta el matrimonio solteros a lo mejor para ti es mantenerte puro hasta el matrimonio y, y vienen comentarios o pensamientos y dices, te dicen no pero eso es anticuado pero tú debes de decir esto es lo que Dios quiere y hay una recompensa en eso si es que yo voy a seguir trabajando y no voy a dejar de trabajar en esto para escuchar lo que tengan que decirme para escuchar esas distracciones yo sigo trabajando Quizás, padre de familia, Dios te está llamando a ti que pases más tiempo con tus hijos, que aproveches porque están pequeños y el tiempo pasa muy rápido y que los disfrutes y, y, y dices, sí es cierto, tengo que disfrutar a mis hijos y empiezas a pasar tiempo con ellos y luego vienen comentarios o pensamientos que te dicen, pero estás desaprovechando, deberías de estar haciendo dinero, haz dinero, lo van a necesitar ellos y empiezan a venir esos comentarios tú tienes que decir no, 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 Dios quiere que yo esté haciendo esto, a Dios le agrade que esté haciendo esto y no me voy a distraer, estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer, por eso les digo que el propósito disminuye las distracciones, hay poder, hay beneficio en tener un propósito, nos damos cuenta que no vivimos para la aprobación de la gente, vivimos para los propósitos de Dios ese es el primer punto los otros dos les dije me iba a ir rapidito la segunda afirmación es esta el propósito te ayuda a superar el dolor eso es algo que todos vamos a enfrentar siempre que tienes un propósito eso te da motivación para seguir adelante incluso cuando las cosas duelen ¿saben a lo que me refiero? han intentado hacer algo que les cuesta les duele bueno, el propósito te ayuda a superar el dolor. Alguien dijo que el camino hacia tu propósito siempre está pavimentado, está pavimentado con dolor. Y yo creo que así es. Y yo creo que así fue para hombres que se mencionan en la Biblia, personajes de la Biblia, hombres y mujeres. Por ejemplo, así fue para Moisés, hubo situaciones dolorosas. Así fue para David el rey David hubo situaciones dolorosas así fue para José, José el soñador hubo situaciones dolorosas así fue para Jesús hubo situaciones dolorosas y así será para nosotros también y a lo mejor dices pero por qué tiene que ser de esa manera por qué cumplir con el propósito 
nos va a costar, nos va a doler. Pues muy sencillo, porque siempre que hagas lo que Dios te llamó a hacer, tu enemigo espiritual se va a oponer, siempre. Y eso nos va a causar algo de dolor. Yo no me preocupo cuando hay resistencia en algo que yo quiero hacer. Yo me preocupo cuando no hay resistencia. Porque cuando hay resistencia digo, esto es lo que Dios quiere que haga. Y cuando las cosas son así muy fáciles, ya le dudo, digo yo, ¿será esto? Quizás no, está muy fácil. Y eso no es así de fácil. Entonces creo que esta situación también, este punto lo podemos comparar con lo que pasan las mujeres embarazadas, las mamás embarazadas. Hay un proceso, los hombres a lo mejor no lo entendemos, pero las mujeres sí lo entienden o lo entenderán. Hay un proceso, hay cambios, hay diferentes tipos de situaciones, hay dolor, pero están dispuestas a enfrentar todo eso por la recompensa que obtienen al final. Incluso he escuchado mujeres que dicen, todo lo que enfrenté me hace que yo ame más a mi criatura, a mi bebé, amo más es por todo lo que, lo que pasé. Y es algo parecido. Nosotros vamos a enfrentar dolor cuando queremos cumplir el propósito de Dios y todo eso nos va a hacer que nos apasionemos más y que, nos, y que nosotros nos digamos, estoy haciendo lo que Dios quiere y que tengamos las fuerzas para superar el dolor. Eso es algo que el propósito nos ayuda a hacer. El tercer punto y último, es, se refiere a que el propósito te enfoca para agradar a Dios. Y esto lo aprovechó Moisés también muy bien, porque él estaba sirviendo a Dios, había mucha oposición y estaba sirviendo a Dios con gente que nada más estaba quejando de que ese no era el propósito de Dios. Era algo bien complicado para él y él se mantuvo firme en su propósito. Él sabía que estaba complaciendo a Dios y que era lo que Dios quería hacer. También es algo parecido, este punto es algo parecido a lo que Pedro Juan y los demás discípulos eh, pasaron cuando ellos estaban predicando acerca de Jesús y los líderes religiosos les dijeron, hey, hey, ustedes ya tienen que dejar de hablar acerca de Jesús. Y ellos dijeron, es que no podemos dejar de hablar de Él. No podemos, si, si tú has, o si alguien es transformado así como nosotros hemos sido transformados, si alguien ha visto lo que nosotros hemos visto, no podemos, no puede dejar de hablar de Jesús. Y fíjense lo que dicen ellos a los líderes religiosos en Hechos 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo que nosotros debemos de entender también. Primero que nada debemos de obedecer a Dios antes que a las personas. Antes que a la novia, hombres. Antes que a las esposas. Bueno, ya no me voy a meter en Honduras. Hay que obedecer a Dios primero que nada. Y si lo hacemos, todo lo demás se va a acomodar. Todo lo demás va a estar en orden pero necesitamos hacer esto, es muy importante entenderlo, nunca vamos a complacer, complacer a los hombres, vivir para agradar a las personas nos aleja del propósito de Dios y no vamos a poder hacerlo. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo agradamos a Dios? Pues siempre que vivamos por fe, siempre que nos sincronizamos con Dios, siempre que estamos siendo obedientes en ese pequeño propósito de cada día estamos agradando a Dios y tenemos que recordar no podemos complacer el mundo entonces para qué nos preocupamos tanto por ello pero si sí podemos agradar a Dios si sí podemos complacer a Dios 
es nuestra decisión. Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. No permitas que nada te aleje de eso. Mantente fiel y obediente así como Moisés, que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó la popularidad, renunció a la riqueza, renunció a todos esos placeres que estaban cerca de él o a su alcance y él optó por el propósito de Dios y siendo honestos quizás obtienes una recompensa en agradar a los demás quizás puedas decir oye tiene algo de bueno pero hay una recompensa más grande en agradar a Dios entiende eso quizás hay una recompensa en estar cómodo quizás sí pero hay una recompensa más grande en estar cumpliendo el llamado de Dios para tu vida. Quizás tú digas, oye, pero hay una recompensa en divertirse con los amigos, aprovechar la juventud, aprovechar, pero hay una recompensa más grande en ser fiel a Dios. Hay una recompensa más grande. Quizás hay una recompensa en comenzar algo importante, dices tú, pero me ofrecieron este trabajo, esta oportunidad y es importante hay una recompensa más grande en terminar algo para la gloria de Dios enfócate en eso ser popular tiene su recompensa pero hay una recompensa más grande en cumplir el propósito de Dios entendamos esto y día tras día semana tras semana, mes tras mes, año tras año tomemos decisiones que agraden a Dios tomemos esas elecciones que Dios quiere que estemos eligiendo porque recuerden que somos la suma total de nuestras elecciones y lo que tú elijas hoy va a determinar lo que vas a estar haciendo mañana y lo que vas a hacer mañana tomen buenas elecciones no te distraigas vamos a enfocarnos y quiero terminar haciendo una oración por ustedes yo no sé qué sea eso que Dios te está llamando a hacer ahí en tu boletín, al final del boletín hay unas preguntas que te van a ayudar a reflexionar no tienes que responderlas en este momento pero piensa cuál es el propósito que Dios tiene para ti hoy ¿Cuál es ese pequeño propósito que te va a llevar a ese gran propósito? ¿Qué es eso que en lo cual tienes que ser obediente hoy para poder llegar a eso grande mañana? Identifica cuál es lo que, cuál es esa cosa que más te distrae de eso. ¿Qué es lo que te está provocando dolor? Y busca las fuerzas, pídele a Dios las fuerzas para seguir adelante. ¿Qué vas a elegir? Elige agradar a Dios. Dios, te damos las gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias porque tú siempre nos cuidas, porque tú siempre eres paciente con nosotros, porque tienes un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en eso. Ayúdanos a silenciar todas esas distracciones y todas las cosas que pueden alejarnos de tu propósito queremos hacer tu voluntad queremos esa recompensa que tú has prometido para los que son fieles 
y obedientes a veces no es fácil Señor sabemos que hay dolor, hay sufrimiento hay distracción, hay oposición de parte del enemigo pero tú prometes estar con nosotros ayúdanos para que podamos cumplir con el propósito que podamos descubrirlo que seamos personas que viven para los propósitos de Dios que seamos una iglesia que vive para el propósito de Dios que reflejemos eso en todo lugar en todo momento Señor te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga.